0: Heute kannst du zehn Unternehmer fragen und alle zehn werden sagen, der eine der Hauptgründe, warum ich erfolgreich bin, ist nicht das, was ich bereit bin zu geben, sondern das, worauf ich bereit bin, zu verzichten.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute zu Besuch auf der digitalen Sales Couch ist der Semi Karajus. Grüß dich Semi. Hi, grüß dich dann. Ja, schön, dass du da bist. Der Semi und ich, wir haben uns kennengelernt bei einem Vortrag von einem Kunden von mir. Da hat er auch einen Vortragsteil, den habe ich gehört und dachte, ach Mensch, das klingt richtig spannend. Das hat mich begeistert, weil es geht um das Thema Versicherung. Und der hm. Semi macht einen in Versicherungen. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, oh, aber Versicherungen ist ja ein bisschen spießig und trocken. Und ich finde, der Semel macht sehr viel Rock'n'Roll mit Versicherungen, weil dem seine Agentur, die sieht ja gar nicht aus wie eine Agentur, sondern eher wie ein Café. Und weil mich das Konzept und dieser innovative Approach sehr begeistert hat als Unternehmer, habe ich gedacht, der Semel und ich, wir reden heute auf jeden Fall mal über das Thema Unternehmertum, über das Thema Dankbarkeit. Vielleicht streichen wir sogar das Thema Demut und wir werden auch ein bisschen über Versicherungen sprechen. Semi, stell dich doch mal kurz dem Zuhörer heute oder der Zuhörerin mal vor.
0: Ja, wie du es so schön ausgesprochen hast, Semi Karajus. Ich bin äh, CEO der Allianz F200. Äh, vorab, das F200 steht für unsere Adresse in Berlin, in der Friedrichstraße 200, wo unsere Zentrale ist. Äh, ja, bin 37 Jahre jung und hatte vor drei Tagen mein 19-jähriges Jubiläum äh, in der Branche. Gratuliere. Äh, vielen Dank äh, und habe in meinem Leben nichts anderes gemacht, ab 18 außer Versicherungsverkaufen oder in der Finanzdienstleistung zu arbeiten. Ja, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, sechs und vier, zwei Jungs, äh, die in meinem Projekt für sich sind, äh, was unglaublich Spaß macht. Äh, ja, ansonsten, äh, ja, das zu meiner Person.
1: Ja, cool. Dankeschön. Ich meine, wenn du dann jetzt gerade Kids zu Hause hast, dann hast du ja auch sicherlich mit Corona mitbekommen, dass das anspruchsvoll ja. sein kann. Ne? So mhm. Unternehmertum, mhm. diese anspruchsvolle Situation zu meistern. Und F200 ist natürlich ein cooler Unternehmensname mit der, mit der, mit der Adresse. Sagen mal, wenn du sagst, du hast seit du 18 bist schon mhm. nichts anderes gemacht wie Versicherung verkauft. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazugekommen mhm. in diese Branche, und ab wann war so der Schritt zum Unternehmer?
0: Ähm, es ist wie folgt gewesen. Also wir, früher in Berlin, klar mit 18, also einem Monat vor meinem 19. Geburtstag, äh, wurde ich angesprochen auf der Straße. Äh, die alten Hasen werden es kennen. Das war damals die HMI, äh, die, wo ein Strucki zu mir kam und gesagt hat, äh, wissen Sie, man kann im Leben vieles verändern. Äh, die Aus-, das Aussehen, den Wissenstand, den finanziellen Hintergrund aber eine Sache kann man nicht verändern, das ist die Ausstrahlung. Und als er mir das gesagt hat, dachte ich so, okay, er hat irgendwie persönliche äh, Interessen an mir, aber ich gehe dann einen äh, an, an anderen Weg. Ja, Und, äh, ja, so, ja. und äh, habe gesagt, ja, finde ich gut, was du sagst, aber was willst du von mir? Also, ich ziehe mal einen Anzug an und komme mal morgen ins Checkers. Das war damals in Berlin so eines der besten Cafés. Er ja, bin mich hingegangen, hat er gesagt, äh, hast du Lust, Millionär zu werden? Ich habe gesagt, ja, so, warum nicht? Gerne. Und äh, ja, dann musst du mit mir auf ein Grundseminar. Ich so, warum, weshalb? Ja, weil wir lernen, Versicherungen zu verkaufen. Und ähm, bin dann natürlich sofort aufgestanden, habe gesagt, sag mal, also, du spinnst du? Ich bin doch nicht dumm, dass ich Versicherungen verkaufe. Wer macht so etwas? Das machen nur Idioten und langweilige Menschen. Und äh, bin nach Hause und habe dann per Zufall, dass so mein Vater erzählt ich so, Da war so ein Typ, der wollte, dass ich über Wochenende nach äh, Hannover komme, damit ich Versicherungen verkaufe. Mein Vater ist ausgerastet. Denk an die Ehre unserer Familie, du darfst nicht Versicherungen <lacht> verkaufen, spinnst du. Und ja, das hat dann auf einmal bei mir so Neugier äh, entwickelt, äh, so ist entstanden. Und äh, ja, ich bin irgendwie aus Trotz, glaube ich, wegen meinem Vater, also eigentlich wollte ich gar nicht hin, <lacht> wegen meinem Vater, dann auf diesem Seminar gewesen. Sehr schön. Äh, war auch ganz lustig, weil ich habe das erste Mal auch Menschen aus Lüneburg kennengelernt, aus Hamburg und äh, aus Berlin und Hannover natürlich, und äh, das Seminar war recht überschaulich, es war vielmehr so ein bisschen alle zusammen, Party, junge Leute, äh, bis dann zum Schluss äh, ein einer meiner der zukünftigen Mentoren dort äh, angefangen hat zu sprechen, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, äh, gesagt hat, wissen Sie, äh, ich besitze eine finanzielle Freiheit, dass ich mir nicht darüber nachdenken oder Gedanken machen muss, ob ich mir was kaufen äh, kann, sondern ob ich es mir kaufen möchte. Das hat bei einem 18-Jährigen natürlich gesessen. Vorne stand auch ein CL600, damals das brachiale Auto überhaupt. Und ich habe gesagt, okay, das möchte ich auch. Und so war ich dann bei der HMI und äh, bin ein erfolgsverwöhnter Mensch, auch davor. Ich habe davor in, in einer anderen Branche, also im Nachtleben, viel Aktives gemacht. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss ganz schnell Stufen schreiben. Und dann ging es dazu, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, kurz vor der Stufe 4. Und dann ist halt vieles gut gelaufen, vieles aber auch nicht. Und erst als ich auf dem Boden war und viel Lehrgeld gezahlt habe, habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und nicht zu denken. Heute benenne ich das so. Damals war es halt nicht der Fall. Damals war der Horizont nicht da. Aber ich habe gesagt, ich muss mich mit meiner Arbeit beschäftigen.
1: Und da möchte ich kurz mal reingehen an der Stelle. Mhm. Weil du hast gesagt, es ist vieles gut gelaufen. Mhm. Was ja ganz spannend ist, weil man hört ja immer die Geschichten, was alles gut gelaufen ist. Hm. Und ich glaube, das Unternehmertum oder auch der Weg dahin hm. der hat ja auch viel damit zu tun und darüber wird so selten gesprochen. Es wird in letzter Zeit, finde ich, wird Unternehmertum so glorifiziert. Es ist alles ganz einfach. Man verdient einen Haufen Geld, schicke Autos, schicke Büros, schicke Klamotten und alles cool. Ich, ich, glaub, <lacht> ich, ich weiß ja auch, dass du so ein Direktor, ein ehrlicher Typ bist. Und darum immer hm. die Frage: Was waren denn so die, nicht die Highlights, sondern was waren die Lowlights? Was waren die Flops? Wo hast du gesagt, hm. an welcher Stelle vielleicht, hey, ich werfe den Battle hin?
0: Da ganz klar das Wissen, die Erfahrung. Also erstens, bei mir war das größte Problem, ich wusste nicht, dass man Steuern bezahlen muss. Fairerweise muss man sagen, ich habe ein Abgangszeugnis. Also deswegen, äh, und in der Familie habe ich nicht irgendwelche äh, Anwälte, Ärzte, Unternehmer oder sonst Ich habe Gastarbeiter als Eltern. Also meine Eltern konnten mir auch bei den Hausaufgaben richtig helfen. Deswegen, der Background war natürlich ein völlig anderer. Ich wusste nicht, dass man Rücklagen bilden muss, dass man Steuern bezahlen muss. Das Thema Intrigen und strategische Ausrichtungen, Politik war überhaupt kein Thema. Ich meine, die waren einfach, wie man so schön sagt, so jung, dynamisch, dumm, naiv und haben einfach nur geackert, wie blöd. Und wenn du dann einfach eine gewisse Höhe erreichst, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommst, dann dann prallt alles brachial auf dich zu und du weißt gar nicht, wo links und rechts ist. Mhm. Und dann hilft dir auch deine dein, dein Enthusiasmus oder deine Energie nicht, weil dir fehlt einfach das Wissen. Ja, vor allem
1: beim Steuern zahlen. Da kannst du noch so ja. etwas sagen. Ich wusste nicht, das hilft nicht. Du musst trotzdem. Ja. Dazu mal eine Frage. Weil ich genau. glaube, das ist ja für viele junge Selbstständige so ein Thema, wenn es da mal läuft. Mhm. Da hast du vielleicht eine, noch gar keine Vorauszahlung geleistet oder sehr wenig. Mhm. Und dann hattest du ein knaller Jahr. Und ich glaube, das kennt jeder, der erfolgreicher wurde. Da hast du eine dicke Nachzahlung mhm. und dann gleich noch eine dicke Vorauszahlung. Mhm. Wenn du dann nicht sehr, ich sag mal, sehr süddeutsch-schwäbisch unterwegs warst. Ja. Ich meine, ich bin der Sohn einer Buchhalterin, darum habe ich es einigermaßen überstanden, das erste Mal, <lacht> mit den Rücklagen. Da hatte ich vielleicht einen kleinen Startvorteil. Aber das fühlt sich so an, eigentlich habe ich jetzt für die Katz gearbeitet.
0: Das, also unabhängig von den Steuern, also das Thema kriegt man ja noch dann irgendwie argumentiert, man kann sich da unterstützen lassen oder wie, aber es ist das Thema zum Beispiel Befreiung von der, oder der Rentenpflicht zum Beispiel, das ist ja halt letztendlich wie ein Schein selbstständiger und jetzt muss man auch fairerweise sagen, die Zeit, das, was ich sage, ist ja 19 Jahre alt, also in der heutigen ja. Zeit ist ja eine ganz andere Durchdringung von Informationen, ich meine, vor 19 Jahren gab es ja nicht Onkel Google, wo wir mal ja, fragen kann. konnten, heute ist es ja etwas völlig anderes, aber in der heutigen Generation der Zugang zu den Informationen ist da. Und deswegen sollte auf jeden Fall das Verständnis da sein, diese Informationen abzugreifen. Früher hatten wir zwei Probleme. Also, du sagst es ja so schön, du hast eine Mama, deine Mutter war Buchhalterin. Besser geht's nicht. Bei uns war halt einmal der Zugang zu den Informationen hat gefehlt. Und auch wir hatten auch das Verständnis nicht für diese Informationen. Deswegen, das war unter anderem ein Riesenthema natürlich, denn das Thema Steuern, Rücklagen, was passiert, wenn es mal nicht gut läuft? Und äh, Aber auch ein Riesenthema für viele junge Leute, auch in der heutigen Zeit, das persönliche Umfeld mhm. für die Entscheidung, die man getroffen hat. Äh, also alle meine Freunde sind damals mit 18 ins äh, Freischwimmbad und haben Musik gehört, haben äh, Party gemacht und ich bin mit einer Krawatte bei 30, 35 Grad oder so etwas von Tür zu Tür gerannt. Und ich mhm. wurde belächelt und äh, so, so, spinnst du, was machst du? Aber ich habe einfach auf diesem Seminar, das muss ich da nie lassen, die haben mich so gebrandet, dass ich gesagt habe, ich werde
1: Millionär. Also es ging dann immer um diese Zahl, Millionär. War das das, ich, war das das, wo du, weil das ist ja schwierig, wenn du dann so die Extrameile gehst, alles im Freibad und so weiter. War das so, ich will dieses Ziel unbedingt, dass ich bereit war, auf diesen Spaß, also den ein bisschen nach hinten zu schieben?
0: Heute kannst du zehn Unternehmer fragen und alle zehn werden sagen, der eine der Hauptgründe, warum ich erfolgreich bin, ist äh, nicht das, was ich bereit bin zu geben, sondern das, worauf ich bereit bin, zu verzichten. Hm. Der Verzicht ist wichtig. Ja. Das habe ich vielleicht damals unbewusst gemacht. Heute würde ich jemanden sagen, du musst lernen zu verzichten, aber damals war es einfach, du, Party machen kann ich auch später. Äh, ich will jetzt erstmal das Ding. Klar haben wir auch unseren Spaß gehabt im Vertrieb, gar keine Frage, wir sind auch feiern gegangen, wie es und was und jenes Aber ich wusste, und du musst dir vorstellen, ich bin der Erste in meiner gesamten, nicht Familie, sondern in der ganzen Sippe, der einen Anzug getragen hat. Also das war ja nochmal für uns, äh, durch den Namen hört man es ja raus, türkischer Background, ne? Opa, Gastarbeiter in den 60er gekommen, Eltern hier. Also der Zugang war halt vielleicht nicht so. Und vor allem in Berlin-Kreuzberg, das ist ja nochmal ein extra Fleck. Und dann, dann bin ich der Erste, der einen Anzug hat. Dann bist du, ja, ob, ob du was kannst, ist ja egal, du hast erstmal einen Anzug. Ja, das versteht zum Beispiel nicht jemand, der in Berlin oder in Deutschland aufgewachsen ist, weil er in der Familie immer irgendjemanden hat, der einen Zugang zu irgendjemand hat. Deren, da war das Thema, der, das, dein Statussymbol war der Anzug. Mhm. Er hat einen Anzug. Er ist jetzt ein Businessman. Ob er erfolgreich ist oder ob er Geld verdient, alles mal dahingestellt. Ja, Immerhin hat er einen Anzug halt...
1: an. Ja. Das ja, heißt, weil, ja. wenn, du, wenn ich da so ein Learning Nugget mitnehme, für jemanden, der jetzt startet ja. mit der Selbstständigkeit, wenn wir das mal nicht ganz so arg glorifizieren. Also ich finde ja Unternehmertum auch großartig und ich, ich liebe das, ich lebe das, es ist in jeder Pore von mir drin. Und ich unterschreibe dir das, Verzicht. Also ich muss bereit sein, den Preis zu zahlen. Ist es das, was du auch mit auch mal demütig sein, meinst? Demut, Demut sollte sich überall befinden. Demut auch in unserem
0: privaten Leben, auch im Geschäftleben. Also wer, wer sagt, ich trenne Beruf und Geschäft, der hat nicht verstanden, was wir machen. Weil dein Privatleben äh, beeinflusst dein Geschäftsleben und andersrum genauso. Das heißt, wie willst du das denn trennen? Das ist ja die gleiche Person. Äh, das, ich ich finde es immer interessant, wenn sagen, du, das ist jetzt mein Privatleben, das hat mit meinem Business nichts zu tun oder wir treffen uns privat. Also ich habe, egal wo ich bin, ich rede über mein Business, äh, aber das nicht so, ähm, nicht stressig oder nervend, sondern ich erzähle über das, was ich mache, ich teile mich, warum? Weil ich das einfach lebe, wie du es gesagt hast. Ist, ja. Du lebst das ja, du kannst das ja nicht trennen. Und die, das, das Thema Demut muss auch in allen Lebenssituationen der Fall sein, weil demütig sein bedeutet ja nicht, sich zu bücken oder klein zu machen, sondern demütig heißt in meinen Augen ist eine gewisse Größe, sondern zu sagen, ich habe Respekt vor dem, was ich tun darf, was ich tun kann, mhm. was ich bewirken kann. Vor allem in unserer Branche, du musst dir vorstellen, wir haben früher im Vertrieb gesagt, Deutschland hat zwei Probleme, ein Rentenproblem und ein Arbeitslosenproblem. Für die, die arbeitslos, haben wir eine Möglichkeit. Wir können äh, Vertrieb schaffen, also Arbeitsplätze schaffen und die für ein Rentenproblem haben wir eine Rentenversicherung. Also auch bewusst sein, was mache ich überhaupt mit meiner Funktion, kann ich in meinem eigenen Mikrokosmos, Makrokosmos halt auch wirklich Sachen verändern. Und da muss man halt diese gewisse Demut haben und nicht abheben und nicht sagen, ich bin jetzt hier King, ich bin jetzt Show, ich bin jetzt das, sondern einfach immer cool bleiben, entspannt bleiben. Ja, ist so schön. Hochmut kommt ja vor dem Fall, ne? Ja. Tade, kurz als letzter Satz vielleicht noch, du kennst das selber, aber das heute reden wir so. Früher, bevor du nicht deinen ersten Fall hattest, bevor du nicht das erste Mal wirklich im Blut gelegt hast, denkt keiner darüber nach. Das passiert ja erst, nachdem du vielleicht vieles verloren hast und diese Erfahrung gesammelt hast.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich weiß ja auch noch, wenn man die erste Provision verdient, also die erste mhm. richtig dicke, und man dann durch die Gegend läuft und denkt, okay, ich bin der Zampano of the Hood. Und dann geht man das erste Mal in den Laden, wo es ein bisschen teurer ist und merkt, okay, doch nicht. Ja, also, oder, oh Mist, jetzt auch noch steuern. Oder, oh, jetzt muss ich das auch noch zahlen. Also es ist schon gut, wenn man mal auf den Boden kommt oder wenn man, du hast gesagt vorher, Umfeld. Also ich sage auch jedem jungen Unternehmer, such dir ein Umfeld, was dir auch mal traut, zu sagen, mach mal ruhig brauner,
0: ja, der
1: einen auch so ein bisschen erdet. Ich, ich möchte auf den Punkt eingehen, weil... Das hat mich ja sehr fasziniert, dein Agenturkonzept.
0: Mhm.
1: Ja, so, Luke, was war denn die? Du bist, warst dann bei der HMI, wie bist du zur Allianz gekommen und dann gern auch der Schritt? Und was hat dich quasi geritten, das zu machen, was du da jetzt machst?
0: Ja, da versuche ich das so ein bisschen auszuholen. Also, wir waren bei der HMI und ich habe dann wirklich, wir haben einem in Berlin ein Angebot bekommen. Den bundesweiten Vertrieb der AXA aufzubauen. Und äh, da wurden fünf, sechs Jungs äh, von der HMI sozusagen abgeworben äh, für die AXA. Und äh, ich bin einer von diesen Jungs. Und wir sind dann dahin und haben den Vertrieb halt groß gemacht. Das, dann bin ich, bin ich erstmal so zur AXA gekommen. Und da sind wir natürlich in, in un, unglaubliche Dimensionen gekommen, weil wir haben, glaube ich, bundesweit mehr als äh, mehrere zigtausend Mitarbeiter gehabt. Wir haben auch eine ein Produkt für Sie. Wir haben natürlich vieles kopiert, verstanden und besser gemacht in unseren in Augen. Und ähm, auch dann ging das Thema los, äh, auf einer gewissen Ebene äh, standhaft zu sein, auch Erfahrungen zu sammeln. Ich war noch recht jung und habe dann eins gemacht, dass ich meinen äh, Vertrieb sozusagen verkauft habe, mich aus der Branche zurückgezogen habe und Immobilien investieren wollte und sagen wollte, ich will mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Ja, dann kam Lehman und äh, habe dann leider äh, sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt und war auf Null. Und äh habe alles verloren und äh, habe gesagt, du, der liebe Gott, möchte nicht, dass ich Versicherungen verkaufe. Hami hat nicht geklappt, Axt hat nicht geklappt, Immobilien klappt nicht. Ich so, verlass das Land. Und meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt in New York gelebt. Ich habe gesagt, ab nach New York. Ging aber nicht, weil ich meine ja, heutige Frau damals kennengelernt habe und wie die Liebe so ist. Wie, du willst mich verlassen? Ich so, nein, komm, ich versuche es nochmal. Zu dem Zeitpunkt aber ist etwas Folgendes passiert, dass sich Gesetzgebungen verändert haben und man, um Versicherungen verkaufen zu dürfen, einen Fachmann benötigte. Eine Ausbildung. Mhm. Das war vorher natürlich nicht der Fall. Also muss ich meinen Fachmann machen. Und dann bin ich halt äh, zum Kumpel und habe gesagt, ihr seid doch so hier diese Agenturisten, äh, die hier so auch mal so EVB und Kfz-Versicherung verkaufen. Ihr macht doch sowas. Ja, wir machen sowas. Ich, so, ich würde das gerne machen wollen. Wie lange dauert sowas? Was kostet sowas? Ich dachte, man kann das so kaufen und äh, einfach machen. Und er so, ja, das dauert so drei Monate. Ich so, drei Monate? Ich so, cool, mache ich. Dann war ich wirklich für drei Monate bei der ARAG. Und die haben mich immer nach Hohenroder geschickt. Und Hohenroder, also Lieben, Gruße an Menschen, die da leben. Das ist irgendwie so ein Fleck, wo, wo der liebe Gott vergessen hat, so vieles äh, also, vergessen da hat. Das war so ein, so ein Top. Also es war wirklich, es gab da, es gibt da gibt's mehr Kühe als Menschen. Aber äh, das war halt das Ausbildungszentrum der ARAG. Und äh, der waren drei Monate um. nämlich ich halt zu den Menschen in Berlin Nürnberg zu einer Agenturleiter und gesagt: Du ist mir jetzt drei Monate um, kriege ich bitte jetzt meinen Fachmann. Weil ich wollte Makler danach werden, so ein Frei und MBs und alles und dran. Und er äh, so, also, nein, du musst eine Prüfung machen bei der IHK und es dauert 13 Monate. Und da hat, hat er mich wirklich reingelegt, muss man offen sagen. Äh, und ich habe gesagt, okay, äh, das mache ich nicht mit. Und da hat er gesagt, ist auch egal, weil wir komplett mit unserer Agentur zur Allianz wechseln wollen. Ja, okay, und äh, was soll, warum sagst du mir das? Ja, du, wir wollen dich natürlich mitnehmen, dass du bei der Allianz da loslegen kannst. Und ich war natürlich sauer, weil ich wollte Makler werden, ich wollte nicht zur Allianz oder zu einer anderen Ausschließlichkeitsgesellschaft. Dann bin da raus aus dem Gespräch, bin dann in Kreuzberg, wie so jeder Türke das auch macht, damals oder auch heute, vielleicht wollte ich einen Döner essen und habe dann einen Freund von mir gesehen, den Murat. Der heißt auch wirklich Murat, das ist kein Klischee. Und habe gesagt, hey Murat, alles gut. Ich so, Murat, bist du nicht bei der Allianz? Und er so, ja, ich bin bei der Allianz. Ich so, das habe ich gerade erlebt. Kennst du den Chef der Allianz? Weil Als Struki kennst du ja nur Struckis. Oder? Und dann bist du ja. so, wie es bei der Allianz? Er so, ja, ich kenne den Mann. Und äh, so, kannst du mir den vorstellen? Ja, klar. Und dann bin ich wirklich zu diesem äh, Bewerbungsgespräch, zu diesem Kennenlerngespräch gegangen. Und er, ich habe gesagt, ich möchte gerne äh, hier loslegen und machen und tun. Und er hat gesagt: Okay, äh, pass auf, ich traue dir nicht so. Du bist ein Struki und wir Vertreter vertrauen Strukis nicht. Ihr macht ja nur, wie heißt es immer, umhauen, abhauen oder so. Da gibt es ja so einen Spruch. Umhauen, abhauen. Irgendwie ja, irgendwie sowas, <lacht> genau. Und ich so: Nein, ich, will wirklich mal, ich möchte wirklich seriös meine Karriere bei der Allianz starten. Und er hat mir nicht geglaubt und hat gesagt, okay, wir vertrauen dir nur so ein bisschen. Also erlauben wir es dir, dass du bei der Allianz anfangen kannst unter zwei Voraussetzungen. Und diese Information ist wichtig, wie, warum wir auch heute da sind, wo wir sind. Du machst deine IHK-Ausbildung extern beim BWV. Das kann man so in sechs Monaten machen extern. Okay. Und die zweite, das Zweite, was ich von dir möchte, ist, dass du so 60.000 bis 70.000 Bewertungspunkte schreibst in einem halben Jahr, das machen sowieso alle Allianzer. Und wenn jetzt heute Allianzer mit dazuhören, dann wissen sie, dass das 80% oder 90% Prozent der meisten Vertreter, wenn überhaupt, im Jahr machen. Und das wusste ich aber nicht. Und ich komme ja aus dem Strukturvertrieb, bin in hohen Zahlen gewohnt. Also habe ich mich die ersten wirklich vier Monate, fünf Monate auf die Produktion gestürzt. Mit einem Laptop, kein Büro, keine Innendienstkraft, kein Bestand. Ich musste auf Kaltakquise 60.000 Bewertungspunkte schreiben und habe zu dem Zeitpunkt, muss ich dir vorstellen, nicht einen einzigen Sachvertrag verkauft, weil ich vorher im Schultervertrieb nur Rentenversicherung verkauft habe. Also musste ich mhm. es lernen und umsetzen. Habe es geschafft, die 60.000 Punkte zu schreiben und musste jetzt aber noch meine IHK-Prüfung bestehen. Mhm. Also bin ich zu dem Trainer gegangen und habe gesagt, du, pass auf, ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin auch ein Mensch, weil ich ein Abgangszeugnis habe und ich habe ein seltenen Buch gelesen, also ich bin so ein Typ, du musst mir das erzählen, dann verstehe ich dann merke ich es mir, aber wenn ich es jetzt so lese, dann merke ich mir das nicht, es bleibt nicht hängen. Also ja, wie soll ich dir jetzt helfen? Ich so, ich bitte dich, mir das Ganze vorzusprechen, mir zu erklären. Und dann, kein Scherz, saßen wir zwei Wochen lang und er hat mir zwei Wochen lang, wie so in einem Gespräch, den Proximus erklärt. Ja, ich bin dann in die Prüfung rein, habe die Prüfung gestanden, in zwei Wochen. Und dann habe ich mich mit dem netten Herrn, der heißt Herr Müller, das ist auch kein Klischee, der heißt wirklich äh, Herr Müller, hat er gesagt, ziemlich ich möchte dir was sagen. Ich meinte, ich möchte dir auch was sagen. Eigentlich wollte ich ihm sagen, du hattest recht, mir nicht zu 100 zu vertrauen, weil ich will Makler, werden. ich habe jetzt meine Prüfung. <lacht> und, das war, das, und das war wirklich, äh, da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich in dem Moment ihn als erstes sprechen lassen habe. Und er hat gesagt, pass auf, das, was du an Leistung erbracht hast, Hut ab. Du, wir möchten, dass du deine eigene Agentur gründest, aber ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. So, was ist denn die schlechte? Wir haben keinen Bestand, den wir dir geben können. War aber für mich keine schlechte Nachricht, weil ich sowieso aus dem Strukturvertrieb komme und sowieso mit Beständen nichts zu tun habe. Mhm. Bestände sind für mich auch heutzutage einfach nur ein Zeitfresser, sonst nichts. Sie hindern, Geschäft zu schreiben. Sie hindern, wirklich rauszugehen, Außer, wenn man das alleine macht. Also zum Glück habe ich dann ein sehr gutes Team. Ich so was ist die gute Nachricht? ja, wir möchten dir im Gegensatz erhöhte Provisionssätze geben, dass du sozusagen dann halt das sozusagen kompensierst.
1: Mhm, ja.
0: Und dann habe ich ganz schnell in meinem Kopf gerechnet, dass diese erhöhten Provisionssätze fast doppelt so hoch sind, wie wenn ich als Makler haben würde. Und habe mich dann entschlossen, bei der Allianz anzufangen.
1: Da möchte ich zwei Learning Nuggets mal, mal mit rausnehmen. Also der eine ist, manchmal ist es gut, bevor man rausschießt, einfach mal kurz ja. zuzuhören. Um einfach abzuwarten und nicht gleich Richtig. rausfahrt. Richtig.
0: Richtig.
1: Das merke ich, weil dann sonst verpasst man manchmal Chancen, wenn man zu viel sendet und zu wenig zuhört. Mhm. Und das andere Thema, da gehen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf ein, ist natürlich, dass natürlich ein großer Bestand, also für die, die jetzt nicht aus der Versicherungsbranche kommen, heißt, man hat einfach viele Kunden. Und bei Kunden passieren mhm. ja auch mal Versicherungsschäden. Die rufen dann immer an. Und wenn man jetzt ja. alleine ist, irgendjemand muss sich ja um die Kunden kümmern. Sonst mm. Also kümmere dich immer, immer um deine Kunden, sonst kümmert sich ein anderer. Mm. Das heißt, dann kann ein das schon, weil du gesagt hast, es kann aufhalten, um das ein bisschen zu erklären, was du damit meinst, dann beschäftigen die einen natürlich, weil die was haben, was ja eigentlich gut ist, weil man Service bringt. Das heißt, es gibt mm. irgendwann mal einen Zeitpunkt, ab dem sich ein Team und Mitarbeiter lohnen. Definitiv. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung machen? Weil ich weiß, du hast mittlerweile ein großes Team. Mm. Was würdest du denn sagen, ab wann... Lohnt sich denn der erste Mitarbeiter? Hast du da so eine so eine Regel? Weil man fragt sich das ja so.
0: Also eine Regel wird es da sicherlich nicht geben. Das ist Für jede Branche, für jedes Unternehmen muss man das individuell sich angucken. Aber ich, generell würde ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, dass dich Tätigkeiten, die dir nicht gerade gut liegen, also wo du sagst, mhm. das ist eher nicht so meine Stärke, dass man die dann wirklich abgibt. Dass man dann Menschen aufbaut, die man wo man das delegieren kann, abgeben kann, damit man sich auf das konzentrieren kann, was einem Spaß macht. Mhm. Ähm, ab, dem, ab dem Moment sollte man definitiv jemanden äh, an seine Seite ranholen und dann gemeinsam und gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Wenn du zu zweit, zu dritt, zu viert bist, macht es einfach viel mehr Spaß. Zu deiner ersten Frage vorab noch, wie sich das denn entstanden ist, auch mit diesem Konzept innerhalb der Allianz, war eins, durch die Vorerfahrungen, die ich hatte im Strukturvertrieb, war ich das gewohnt zu skalieren und zu wachsen. Und die, die Vorteile eines Strukturvertriebes ist, der Strukturvertrieb kann eine Sache unglaublich motivieren, die Mitarbeiter binden und sich multiplizieren. Was ein Strukturvertrieb, ich spreche jetzt sehr generell, also es ist ja. natürlich bei jedem individuell, was aber ein Strukturvertrieb nicht zum äh, Gut bekommt ist eine gewisse Beständigkeit zu haben und administrative Stärken sind nicht vorhanden. Okay. Wenn man sich jetzt aber eine Versicherungsagentur anguckt, dann ist eine Versicherungsagentur unglaublich beständig und administrativ mhm. unglaublich stark. Was aber eine Agentur fehlt, ist das Thema die Motivation, die Bindung aufzubauen und sich zu multiplizieren. Das sind zwei verschiedene Systeme. Mhm. Und ich habe bei der Allianz angefangen und habe dann irgendwann mal gemerkt oder das irgendwann mal verstanden, was ich vorhin ausgeführt habe und habe gesagt, wie wäre denn die Idee, wenn man das mixen würde?
1: Also, zu kombinieren, wenn ich es richtig verstehe. Also diese Geständigkeit genau. und diese, diese administrative Struktur kombiniert mit diesem Motiviz Motivieren, Multiplizieren und auch die Leute natürlich zu binden an sich. Richtig.
0: Und ähm, ich wusste aber auch, dass äh, ein, ein, eine Allianz, vor allem als Riesenkonzern, nicht gegen jemanden zuhören wird, sondern halt jemanden zuhören wird, der erfolgreich ist. Und jetzt auch, wie du es so sagst, als äh, etwas als Tipp für viele, viele junge Unternehmer ist es, ich hatte in erster Linie keine Erwartungen, dass mir irgendjemand zuhört. Ich musste mich erstmal beweisen. Mhm. Also habe ich gesagt, okay, jetzt gibst du Gas, Junge, und schreibst Produktion. Du machst deinen Job gut. Und ich habe mir dann halt ein gutes Team aufgebaut und hab, war erfolgreich, sehr erfolgreich. Und erst dann hat man so angefangen, mir zuzuhören. Und äh, in den einzelnen Gesprächen hat dann die, die Allianzvorstände erfahren, wie meine Vita vorher war. Und ich habe ihnen dann ein Konzept vorgestellt und habe gesagt, was halten wir davon, dass wir es mal versuchen zu testen, ob wir uns innerhalb der Allianz multiplizieren können, ob wir Mitarbeiter einstellen können. Zum Glück hat der Vorstand mir dort sein Vertrauen ausgeschenkt und hat gesagt, okay, lass uns das probieren. Dadurch ist der heutige Agenturpartner entstanden, den wir, mhm. den wir so bezeichnen. Und okay, lass uns das so ein bisschen hinbekommen. Das Problem, was wir dann aber hatten, war, dass wir halt wirklich auch externe Mitarbeiter oder externe Menschen die Chance geben wollten, unserer Branche halt Fuß zu fassen. Und die bisherigen Modelle waren immer so, dass man immer eine Ausbildung hatte, die immer sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate lang gedauert mhm. hat. Und ich habe dann zu mir selbst gesagt, Wenn mich, erinnere dich doch mal, wenn du, Mensch, ohne Vorerfahrungen,
1: ja, also oh, Quereinsteiger,
0: Quereinsteiger, als Quereinsteiger, auch, auch wenn ich in der Branche war, aber mit Sachversicherung nichts zu tun hattest, äh, es geschafft hast, in zwei Wochen das zu lernen und die Prüfung zu bestehen, dann müsstest du doch Machbar sein, dass jeder andere es in zehn Wochen schafft. Mhm. Und somit ist das Fast Track Konzept entstanden. Ja, und dieses Fast Track, wie das Wort besagt, also schnell zu tracken, schnell hinzubekommen, haben wir dann angefangen umzusetzen 2017. Und haben gesagt, okay, und jetzt mussten wir Werbung machen. Und ich so, okay, wie machst du jetzt Werbung? Marketing, und dann gibt's da so zigtausend Sachen, SEO, SEA, bla, und Marketing, Google Ads. Ja. Ich so, ey, wisst ihr was, ist viel hier zu blöd für mich? Und dann habe ich einfach mein Handy genommen und habe aufs Handy gesprochen und im Video. Habe gesagt, hi, mein Name ist Semi Karajus. Ich habe ein Abgangszeugnis. Ich habe es geschafft in zwei Wochen, also schaffst du es in zehn Wochen. Wenn du ein cooles Mädel bist, ein cooler Typ bist, dann komm vorbei. Ich biete dir eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Also melde dich doch einfach. Das Video wurde anderthalb Millionen Mal angeguckt. Wir haben im ersten Jahr über 350 Bewerbungen bekommen weil ich gesagt habe, mich interessiert es nicht, ob du einen Führerschein hast, mich interessiert es nicht, ob du Abitur hast, mich interessiert es nicht, ob du ein Abgangszeugnis hast. Ich will nur eine Sache von dir. Willst du das wirklich machen? Ob du es kannst, ist mein Job. Und warum war ich so überzeugt von dem? Erinner dich, ich habe vorhin gesagt, ich wurde rekrutiert mit folgendem Satz. Im Leben kann man alles verändern, das Aussehen, den Wissensstand und den Kontostand. Aber eine Sache nicht. Das ist die Ausstrahlung. Mhm. Also habe ich mich, das ist halt, das, so ist es entstanden. Und deshalb habe ich mich hauptsächlich auf Menschen konzentriert, die eine Wahnsinnsausstrahlung haben. Und für diese Leute habe ich mich entschieden. Und dadurch ist etwas, das, dadurch ist dieses fast track konzept entstanden. In diesem Projekt haben wir dann angefangen, sehr schnell viele Leute auszubilden. Wir haben heute nach einem Fazit von drei, vier Jahren mehr als 100 Leute ausgebildet mit einer Bestehungsquote von 98 Prozent bei der IAK. Das ist ein ja. Wahnsinn. Nach zehn Wochen, sogar manchmal nach acht. Und eins ist passiert. Wir mussten jetzt natürlich Räumlichkeiten haben, um diese ganzen Leute unterzubringen. Weil wie, wo willst du die alle reinpacken? Eine normale Versicherung, auch du sitzen vier Leute. So wie wir es jetzt in der Friedrichstraße tun. Ähm, also haben wir gesagt, okay, wir mieten uns einfach so ein cooles, riesengroßes Büro, machen das voll so hip. Und in dem Moment ist dann meine Schwester und mein Schwager aus New York gekommen und der hat gesagt, hey Bro, in New York platzt gerade das Thema Coworking. Ich so, was ist denn Coworking? Also ja, du baust halt Büroflächen, dann kommen Menschen und mieten diese Plätze an und bezahlen dir Geld dafür. Ich so, wer ist denn so blöd und bezahlt Geld für einen Arbeitsplatz? Man kann auch ins Restaurant gehen, sich das WLAN-Passwort nehmen lassen, man bestellt einen Tee und sitzt da acht Stunden. Also nein. Das ist die sehr pragmatische Lösung. Ja, ich so. Also, ja, es gibt auch, aber es gibt, die Leute wollen diese Community, sie wollen diese, dieses ja. Feeling haben. Ja, okay, dann, dann machen wir das, warum nicht? Und da meine Eltern aus der Gastronomie kommen, ist das Thema, wir haben ein ja. Bistro eröffnet 1993 äh, in Kreuzberg, das erste Bistro, wo wir wirklich Croissants über Baguettes verkauft haben. Und da habe ich als... Übrigens Beutleiter sehr türkisch, von, ja. Ja, ja ist, das ist, weil wir 92 bei der Öffnung in Disneyland waren, waren meine Eltern begeistert, äh, und ich bin gelernter Bäcker, das wissen viele nicht, weil ich habe ein Abgangszeugnis und muss deswegen bei meinem, bei meinem Vater als Bäcker arbeiten. Deswegen bin ich dann halt auch zur Versicherung. Weil ist eins passiert, du, der Laden ist so groß und tate mal ganz offen, ich hatte so ein Schiss, dass wenn das nicht funktioniert mit den Versicherungen, dann kriege ich wenigstens ein bisschen Kohle durchs Kaffee, ja, wenn ich Kaffee und Croissants verkaufe. <lacht> ich bin offen, ich mache daraus, ja, mach daraus kein Heem. Und dann haben wir einen Bereich gehabt, der so Kaffee, ne, Kaffee-Croissant belegte Baguettes, Top-Lage. Der eine Bereich waren Versicherungen und der andere Bereich war Coworking, wobei kein Mensch von uns verstanden hat, was Coworking war. Wir so, okay, dann sollen sie sich reinsetzen. Das Ding ist durch die Decke gegangen. Cool. Das, diese, diese, wir haben Besuch aus ganz Deutschland von allen, fast allen Branchen, von allen Vorständen, von, also aus New York, aus Irland, aus Norwegen, aus, ach ich weiß nicht, aus was alles, Medien, Presse. Und ich habe dir jetzt gerade erzählt, wie das entstanden ist. Und ich habe mich die ganze Zeit kaputt gelacht. Die Revolution der Versicherungsbranche. Our große Büros, Open Space, Coworking, Finanzen, Fintechs, Introtechs. Und wir machen das jetzt anders und so. Und wir haben uns also, ich habe, ich hab, ich, was passiert gerade? Ich bin damit erstmal gar nicht klarkommen. Unternehmerisch jetzt aber, das muss ich erwähnen, vielleicht auch für die, die zuhören. Ich habe an das Ding geglaubt, deswegen habe ich es ja auch gemacht und sogar so sehr daran geglaubt, dass ich fast einen Kredit über 200.000 Euro gezogen habe, um das zu machen. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach aus dem das Ding hat mich 10.000 Euro gekostet und gut ist. Also, ich habe an die Idee geglaubt, etwas Großes zu schaffen. Ich musste Räumlichkeiten schaffen für die Mitarbeiter. Ich wollte, dass es schön wird. Das war ein Segen von meinem Schwager, das mit dem Coworking zu erwähnen. Und Gastro war wirklich ein Backup, auch unternehmerisch clever, immer ein bisschen zu gucken,
1: wie kann ich, was ich jetzt das auf, aufbaue, auch im Nachhinein verwerten. Und du hast dich auf eine Ressource von dir verlassen, weil du ja wusstest, das kann ich. Und da weiß ich auch, da habe ich auch ein Gespür für. Also du hast quasi was, wie du es auch vorher schon mal gemacht hast, das ist für mich ein Muster bei dir. Du hast was mhm. Bekanntes mit was Neuem kombiniert. Du hast ja. ja auch vorher gesagt, ich kannte das aus dem Strukturvertrieb, kannte ich mhm. dieses motivieren, das Binden und die, die Leute da multiplizieren. Und mhm. ich habe das mit was Neuem kombiniert und das hast du ja hier wieder gemacht. Das ist ja ein Richtig. Muster von dir. Ja, cool. Ja. Das ist spannend. Und das hat mich noch interessiert, weil du sagst, ich will von den Leuten wissen, ob sie es wirklich wollen. Und jetzt ja. kenne ich ja meine Zuhörer ein bisschen. Jetzt sitzen die ja. da, vor allem die Leute, die immer Vertriebler suchen und sagen, ja gut, woran in aller Welt sieht er das? Also hast du so für dich was, woran du merkst, dass jemand wirklich will? Weil du sagst ja, mhm. fürs Können bin ich zuständig, der muss wirklich wollen. Mhm. Mhm. Und du hast ja was ganz Cleveres gemacht, du sagst, komm auf mich zu. Also die müssen schon auch den Schritt, den Schritt wagen. Also so jemand, der ganz verschüchtert ist und nicht auf Menschen zugehen kann, ist ja für dich im Vertrieb eher sowieso schwierig. Mhm. Woran merkst du es? Hast du einen Tipp?
0: Also ob, ob, ob jemand wirklich will oder nicht will, hat in erster Linie mit der Wertschätzung zu tun, die ich meinem Gegenüber bringe, nämlich aufmerksam zuzuhören. Viele machen den Fehler, dass sie mit den äh, Augen zuhören und nicht mit den Ohren. Und äh, ja, es ist wirklich so. Wir gucken oder, oder machen es anders. Viele Leute hören zu, um zu antworten und nicht um zu verstehen. Äh, ich habe mir noch nie einen Lebenslauf richtig angeguckt. Ich habe mir immer den Menschen angeguckt und habe gesagt, ich will wissen, wer du wirklich bist. Ich habe Fragen gestellt. Wie, wie ist deine familiäre Situation? Was sind deine Hobbys? Wo sind, also ich habe mich ernsthaft mit dem Menschen beschäftigt. Natürlich war die Erfahrung da, auch die Expertise einigermaßen da, um zu herauszufinden, klappt es oder klappt es nicht. Aber ich wollte ernsthaft den Menschen gegenüber kennen. Ich möchte dir ein Paradebeispiel Meine heutige stärkste Führungskraft hat einen Hauptschulabschluss und war Barkeeper. Und er hat gesagt, der kam hier rein und ich so, was ist los? Also ja, ich, ich will, aber ich, ich traue mich nicht und ich weiß nicht und so, aber ich habe gesehen, dass der Junge brennt, der wollte einfach was erreichen in seinem Leben. Ich möchte ein anderes Beispiel geben. Ein Mitarbeiter von mir hat äh, äh, Jura studiert. Äh, Jura studiert angefangen, der Vater hat dann die Familie verlassen, er hat zwei kleine Schwestern gehabt. Und da er der Älteste war, musste er die Mutter unterstützen, hat sein Studium abgebrochen und hat wurde Taxifahrer. Weil er ganz schnell Geld verdienen musste für die Töchter, also für seine beiden Schwestern, für die Mutter. Und ist acht Jahre lang in dieser Branche stecken geblieben. Weil er einfach in diesem Rhythmus mhm. drin war. Ist dieser Junge jetzt, wenn er einen Lebenslauf schreiben würde, ist der jetzt dumm oder ist der jetzt clever? Hm, interessant. Okay, der hat Jura angefangen zu studieren, aber wenn ich nicht verstehe, warum er jetzt, weil stell dir mal vor, du kriegst einen Lebenslauf, da steht drin, hat Jura-Studium angefangen, acht Jahre Taxifahrer. 99 Prozent aller Personalbereiche würden diese Bewerbung wegschmeißen. Klar. weil sie nicht. Aber warum ist das denn so? Ja. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, auch diese Wertschätzung auf das Thema Demut, was können wir in dem, mit den Positionen, die wir bekleiden, bewirken? Mhm. Heute ist es auch einer meiner stärksten Verkäufer. Und ich erkenne, ob, ob sie es wollen, daran, dass ich sage, was bist du bereit zu verzichten? Ich bilde dich in zehn Wochen aus, aber zehn Wochen lang gibt es keine Freundin oder Freund, kein Familiendrama, keine Party, keine private Zeit, kein gar nichts. Du verzichtest auf alles. Und wenn du mir zehn Wochen deines Lebens schenkst, schenke ich dir ein neues.
1: Mhm.
0: Und, und das ist der Grund, warum wir diese Erfolgsquoten haben und ich in dem Moment natürlich merke, Natürlich haben wir auch am Anfang Fehlgriffe gehabt, gar keine Frage, auch ja. das gehört dazu. Aber der, der, der Tipp ist der, wirklich ernsthaft zuhören. Mhm. Wirklich ernsthaft zuhören. Und nicht auf Papier und ja, das passt doch alles gar nicht. Klar, gewisse Basics muss ich mitbringen. Aber äh, sprechen äh, sehe ich das Potenzial. Aber ich wiederhole und verweise immer wieder auf das, wie ich eingestellt worden bin. Äh, alles kann man verändern. Aussehen, Wissen, Geld. Ausstrahlung kannst du nicht verändern. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Und jetzt mal ernsthaft, mal auch einen Anspruch an die Führungskräfte heutzutage. Wenn du ernsthaft der festen überzeugen wirst, dass du eine gute Führungskraft bist, dann traurig doch mal so einen Typen
1: groß zu machen. Also es braucht auch ein bisschen Mut. Und was ich ganz schön finde, das nehme ich noch als Learning hier raus, das Thema neugierig sein. Auch wenn ich eine Bewerbung sehe, dann sehe ich manchmal da so einen lustigen Sprung drin. Ich dann denk so, hä? Mhm. Und ich greife meistens zum Hörer und rufe dann mal mhm. an, weil ich aber auch eben neugieriger Mensch bin, ich mich interessiert so. Also mich bei so, so einem Menschen wird mich interessieren, also je nachdem, für was ich in Suche im Vertrieb, ja. Wenn ich jetzt jemanden suche, der meine IT macht, dann wahrscheinlich nicht. Ja, klar. Aber gerade im Vertrieb ist es ja auch spannend. Also Menschen kaufen von Menschen. Und Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung, die auch ein bisschen durch ein paar Sachen durchgegangen sind, ich glaube, die können sich auch ganz gut in andere Menschen reinführen. Weil du sagst ja auch, nicht, nicht zuhören, um zu antworten, sondern zuhören, um zu verstehen. Ja. ganz wichtig. Okay. Das ist spannend. Wenn ich jetzt schon mal so einen Versicherungsexperten da sitzen habe <lacht> und ich weiß ja, Semi, dass du auch viel Firmenkundengeschäft machst. Und ich habe ja auch hier einige Unternehmer, die zuhören. Mhm. Und ich glaube, den meisten Unternehmern ist klar, eine Betriebshaftpflicht wäre schon gut. Aber es mhm. so von, von dir als Experte so einen Tipp, auf den man vielleicht nicht im ersten Moment kommt oder vielleicht eine Versicherung oder Absicherung, wo viele gar nicht wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Hast du uns da so drei Tipps?
0: Ähm, ja, also betriebshaftlich, wie das Wort besagt, Pflicht. Oder ist das Wort Pflicht? Also eine Kfz-Versicherung brauche ich auch, weil es eine Pflicht ist. Eine Betriebshaftpflicht ist auch eine Pflicht. Und im Privatsegment ist es so, in jedem Mietvertrag steht drin, sie sind Verpflichtet eine, eine Haftpflicht zu haben. Das, ist also, das sind so die Basics. Das Interessante auch bei vielen Unternehmern ist so, wir haben ja über Verzicht gesprochen, also ja, ich investiere mein ganzes Geld in mein Unternehmen, Also aber viele nicht wissen, du bist dein Unternehmen. Mhm. Deswegen wäre die erste logische Konsequenz, sich selbst davor zu schützen, dass wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, arbeiten zu können. Mhm. Das ist das Erste, aber die logische Konsequenz. Was bringt es, wenn du dein ganzes Hab und Gut in dein Unternehmen investierst, aber du musst dann dein Essen aus dem Stroh anziehen? Das bringt ja nicht viel. Also und vor allem für diejenigen, die auch verheiratet sind und Kinder haben, also auch noch Verantwortung tragen oder auch für andere Menschen eine Verantwortung tragen. Was passiert, wenn du nicht mehr in der Form da bist, wie du jetzt da bist? Was hinterlässt du? Und das sind, weil das ist auch ein, weil ich, also ich gehe jetzt von mir selbst aus. Bevor ich Kinder hatte und alleine war, war es so, mein Gott, wenn ich verkacke, ich weiß, wie es geht, ich mache wieder alles von vorne. Wenn du aber verheiratet bist und Kinder hast, dann ist das nicht so einfach, weil du musst ja natürlich auch an diese Scherben denken, die du hinterlässt, wenn du nicht mehr da bist. Ja, ja, natürlich. Also, also jetzt übersetzt in Versicherungstarifen wäre es auf jeden Fall eine Risikolebensversicherung, weil ich auch vielleicht Verbindlichkeiten bei der Bank habe oder weil ich Familie habe, dass ich die absichern kann und danach natürlich auch meine Arbeitskraft. Und was das Unternehmen selbst angeht, ist eine Betriebsunterbrechung zum Beispiel für jegliche Form, glaube ich, elementär wichtig. Da muss man sich auch die ganzen einzelnen Branchen natürlich angucken, was passiert, wenn mein Unternehmen aus gewissen Gründen nicht mehr fähig ist zu arbeiten. Und das kann beim Maschinenproduzenten der Fall sein, dass die Maschinen kaputt gehen. Dann ist es meistens so, dass die Unternehmen dann die Maschinen versichern. Ja, super. Maschine kaputt, hast du Geld bekommen. Aber Maschine funktioniert jetzt erstmal drei Monate lang nicht. Was machst du denn dann? Mhm. Oh, ja, daran habe ich ja nicht gedacht. Und das sind so Themen, und danach gibt es natürlich, man kann das natürlich unglaublich erweitern. Individuelle äh, Eule Hermes ist da ein Riesenthema, das weißt du, ist eins meiner Lieblingsbabys. Ähm, und danach halt das Thema Steuern ein bisschen zu optimieren. Aber diese drei Sachen, also sehr wirklich eine eigene Arbeitskraft abzusichern, äh, die Einnahmensituation, also die Betriebsunterbrechung seines Unternehmens das ist elementär wichtig. Und die risiko -Lebensversicherung für sich selbst, für Verbindlichkeiten und für die Familie. Das sind so die drei Sachen, wo ich sagen würde, damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen.
1: Mhm. Ja, ja ich, bin, ich bin auch immer wieder erstaunt, was es so alles gibt. Ich wusste zum Beispiel dass gar nicht, dass man sich gegen, also lange wusste ich das nicht, da ich ja viel auch für die Allianz Schule, habe ich es dann irgendwann auch schon mitgekriegt, dass man sich zum Beispiel gegen diese ganzen Cyberrisiken und solche Geschichten ja. eben auch absichern kann, die es ja gibt. Ja, ja, ja. ja.
0: Das, das Thema Cyber oder das Thema zum Beispiel, wir haben, also vor allem Corona hat ja dazu geführt, dass viele Unternehmen auf das Thema Homeoffice jetzt übergreifen müssen. Früher warst du, das, das Büro war abgesichert, du hast einen IT da gehabt und hast gesagt, der schützt uns schon vor Angriffen. Also wenn man dabei ein bisschen so die Medien sich anguckt, äh, dann, äh, dann wissen wir, dass auch die größten Unternehmen der Welt gehackt werden, also wenn es danach geht. Und wer der überzeugen ist, ach, ich bin doch viel zu klein, ich bin unwichtig. Nein, mein Freund, bist du... Jedes Unternehmen ist wichtig und vor allem, wenn man da halt so Türen öffnet, weil die Mitarbeiter gerade im Büro äh, zu Hause sind mit dem Firmenlaptop, sind sie noch viel äh, leichter anzugreifen. Deswegen Cybercrime ist ein Riesenthema. Insolvenz ist ein Riesenthema. Sich davor zu schützen, äh, dass in seinem eigenen geschäftlichen Umfeld Firmen in die Insolvenz gehen. Zum Beispiel das Thema Insolvenzanfechtung. Ich, äh, das, kein, das kennt niemand. Das Produkt kennt einfach niemand. Keiner weiß... Dass ich früher sogar bis zu zehn Jahre, mittlerweile glaube ich drei Jahre, dass jemand kommen kann und sagen kann: Sie hat mal vor drei Jahren drei Jahren eine Leistung erbracht und haben Geld bekommen, aber die Firma war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon insolvent. Bitte zahlen Sie das Geld zurück. Hat mit Logik nichts zu tun. Aber das ist, das ist, das, aber das ist so die, das sind so, das geht in die Details rein. Da muss man sich in in seinem näheren Umfeld halt an die Profis wahren und sagen: Okay, berate mich doch mal bitte. Aber man muss auch fairerweise sagen. Das hat auch was mit, dem, mit seinem Standing zu tun, weil wir, wir sind glücklicherweise in der Position, dass wir unsere Kunden uns aussuchen können, dass wir sagen, wir möchten halt äh, wirklich mit Kunden arbeiten, die auch das Wert, diese Wertschätzung haben für das Thema Versicherung. Ich könnte jetzt einen Kunden von mir anrufen, der von mir über 250.000 Euro äh, ausgezahlt bekommen hat, weil er äh, einen Schaden hatte in seiner Zahnarztpraxis. Wenn man den fragt, was hältst du von Versicherung, wird er sagen, es ist das Beste auf der Welt. Es gibt nichts Besseres als Versicherung. Ich, man muss alle Versicherungen haben, weil er einfach äh, die, die Erfahrung gesammelt hat, ja. dass Versicherungen wirklich
1: sinnvoll sind. Jetzt das ist, ist ja es schwierig aber, in eurer Branche, weil die Leute, die es noch nicht erlebt haben, es ist ja. so, ich sage ja immer, die beste Versicherung ist ja die, die man nie braucht. Und die zweite mhm. ist die, die genau dann leistet, wenn es drauf ankommt. Und dann hat man natürlich so ein Ergebnis. Weil, ja. sau ärgerlich, ich habe es ja selber auch schon erlebt, ist plötzlich mhm. ein Laptop verschwunden aus dem Büro. Mhm. Ja, und <lacht> das Lustige ist, wir haben es <lacht> erst nicht gemerkt. Weil ich dachte, der Mitarbeiter hat es weggepackt und der Mitarbeiter dachte, ich hätte ihn weggeräumt. Okay, und so. irgendwann mal fragte ich, sag mal, wo ist denn eigentlich dieser Laptop? Wo hast du den hingeräumt? Er sagte, wie, ich habe den hingeräumt. Ich habe den nirgends hingeräumt. Er sagte, wie, du hast ihn nicht hingeräumt? Ja, ich dachte, du hast ihn hingeräumt. Und dann haben wir das ganze Büro <lacht> durchsucht und haben festgestellt, krass, der wurde geklaut. Und dann war ich dort ja. froh über meine Versicherung, die den einfach erstattet hat.
0: Und ich gebe ein anderes Beispiel, was mich extrem geprägt hat. Extrem geprägt hat. Also das hat wirklich extrem geprägt hat. Wir haben bei der Allianz damals vor sieben, acht, neun Jahren äh, eine Aktion gehabt, dass wir so kfz versicherung günstiger gemacht haben und haben intern beschlossen, der Kunde muss immer so ein, zwei Verträge dazu abschließen, dass, dass er sie ja halt günstiger bekommt. Ne? So, wenn sie ganz viele Verträge bei uns haben, können wir ihnen Rabatte geben. Ein ehemaliger Freund von mir, war bei mir und ich habe gesagt, pass auf, äh, kriegst du hier Rabatt für deine, weil Kfz-Versicherung ist für den Deutschen oder für den otto anscheinend das Da wird ja. entschieden, ob eine Versicherung gut ist oder nicht gut. Das ist Wahnsinn. Ähm und ich habe gesagt, du kriegst den Rabatt und du musst irgendeine Versicherung machen, irgendwas. Also ich habe ja schon so Hausrathaftpflicht, Rechtsschutz, Unfall. Was, was soll ich denn noch machen? Ich so, pf, keine Ahnung. Ich so, hast du eine Risikolebensversicherung? Also, wozu brauche ich das denn? Mir geht's doch gut. Ich so, ja, aber ja, aber weiß nicht, was in Zukunft passiert. Ich so, komm, das kostet 10, 20 Euro, ist jetzt nicht viel. Wir sind dann irgendwie 50.000 Euro, 100.000 Euro ab und dann ist gut. Tade, ich habe mitbekommen, dass der gestorben ist. Und man geht ja natürlich dann, auch weil, weil es ein Freund war, wie sagt man das im Deutschen, zur so Herzensbeileid, also zur Familie, ja. um Herzensbeileid zu wünschen. Die Familie war am Boden, weil er gestorben ist. Und ich habe, äh, ich muss mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten, weil es ist ein sehr emotionales Thema, und ich bin dann zu der, zu der Ehefrau gegangen, habe gesagt, äh, mein herzliches Beileid, äh, du schaffst das, ist alles gut. Apropos, dein Mann hat eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, ihr kriegt noch Geld von uns. Hey, ich, also... Man kann es jetzt nicht ja. sehen, aber ich, ich habe im ganzen Körper Gänsehaut gehabt, als ich diesen Gesichtsausdruck gesehen habe, dass sie gesagt hat, also du hast gemerkt, dass unabhängig von dem Schmerz, den sie hatte, dass sie ihren Lebensgefährten verloren hat, sie aber noch über tausend Fragen in ihrem Kopf hatte, wie sie das alles schafft.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, mit den Kindern und was wie, so, alles zerbricht ja auf einmal. Und wenn, wenn dann noch jemand kommt und sagt, wie hier, du hast hier noch 100.000 Euro, also manche Sachen kannst du damit, alleine Beerdigung kostet ja mehrere Tausende von Euros und vor allem bei uns in der Community, die noch rüberfliegen, in die Türkei fliegen, der ganze Transport, dieses ganze Hin und Her, du hast in dem Moment so für ein paar Sekunden hat sie so durchgeatmet, so so, so Gott sei Dank, also weil sie, weil sie wusste, da ist eine Unterstützung und das ist entstanden durch einen Scherz, weil ich meinte, du musst irgendwas machen. Also es war nicht mal eine richtige Beratung. Wir haben es so gemacht wegen einer Kfz-Versicherung. Und wenn du als Vermittler so etwas erlebst, dann baust du auch eine ganz andere Bindung zu deiner, zu deinem zu deinem Business. Es ist nicht nur Versicherung, Oh, ich habe diesen Monat 10.000 gemacht, ich habe 50 Krankenversicherungen verkauft. Und darum geht es nicht. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wir müssen es wertschätzen und dankbar dafür sein, für das, was wir tun dürfen. Und man muss halt diese Position wirklich mit voller Demut und voller Dankbarkeit befüllen, um auch einen guten Job zu machen. Mhm. Sorry, das
1: ist so ein emotionales Thema. Ja, also aber, und, äh, ja. und danke, dass du das auch mit uns hier teilst, weil das kannst du nicht wissen. In meinen Schulungen sage ich den Leuten, wenn ich sie wachrütteln möchte, dann sage ich immer, wisst ihr, dieser Beruf, verkaufen, gerade in eurem Bereich, hat auch eine Verantwortung. Weil das wäre immer mein Anspruch, ich möchte nie einem Kunden, gerade in so einem krassen Thema, wie du es jetzt gerade beschreibst, weil wenn so ein Todesfall ist und man eigentlich trauern möchte und emotional im Tief ist, dann ist es ja noch schlimmer, wenn man sich noch so Sorgen machen muss um so profane Dinge wie Miete und so weiter. Ja. Dann sage ich, ja. ihr habt einfach die Verantwortung, dass ihr niemals einem Witwer oder einer Witwe oder den Kindern sagen müsst, oh, darüber habe ich nie gesprochen
0: weil ich vielleicht mhm. selber nicht auf
1: meine Idee gekommen bin oder weil ich es mich nicht getraut habe, anzusprechen, dann sage ich, da gehört die eigene Eitelkeit nicht hin, sondern gehört die Verantwortung gegenüber den Kunden hin. Darum finde ich das eine äh, knaller Geschichte und auch schön, dass du das jetzt so spontan erzählt hast. Ich meine, wir skripten ja die Podcasts nie, es entwickelt sich so. Ich sage immer, es wie ein Gespräch ja. unter Freunden. Mhm. Und dann entwickeln sich so schön schöne Dinge. Also danke, dass du das mit uns geteilt hast, Semi. Mhm. Ich möchte dir noch gerne so das das Abschlusswort geben von diesem Podcast, bevor ich dann unsere Zuhörer verabschiede. Wenn mhm. du einen Shoutout machen kannst, gehört dir.
0: Also erstmal vielen Dank, dass wir, dass wir hier sprechen durften. Es ist das erste Podcast, das ich mache. Also ich gebe zwar sehr viele Interviews und sehr viele Statements und Schulungen, das weißt du ja europaweit, aber podcast ist es ist das erste Mal. Deswegen freue ich mich, es ist was Besonderes für mich hoffe, dass wir ein paar Themen äh, mitgeben konnten für den einen oder anderen oder dass er einfach eine halbe Stunde Spaß hatte, uns zuzuhören äh, und freue mich, halt, dich dann auch immer mal persönlich zu sehen, nachdem Corona vorbei ist. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörern ja, weiterhin viel Geduld. Wir werden das alles schaffen, diese schwierigen Zeiten und es werden auch uns schöne Zeiten, das werden wir alles hinbekommen, verantwortungsvoll, bewusst damit umgehen auf jeden Fall, sich nicht kaputt machen äh, und ja. Das ist von meiner Seite aus und freue mich, halt, dass ich auch kennengelernt habe, weil ich halt auch sehr viel von dir, das ist auch der Grund, warum ich dir diesen Postcat machen wollte. bin ein Fan von dem, was du machst und sehe auch dass die Erfolge, die du bewirkst bei den Agenturisten auch innerhalb der Allianz. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir es gemacht haben und hoffe, dass ich dem einen oder anderen irgendetwas mitgeben konnte.
1: Ja, danke, Semi. Es freut mich, dass ich sozusagen deine Premiere sein durfte, dass du deine Premiere in der Sales Couch, ich finde, da gehörst du auch hin, dass du die da haben durftest. Dir sage ich danke, dass du deine Zeit investiert hast, hier zugehört hast. Und du weißt ja, die tollsten Ideen bringen nichts, solange du sie nicht umsetzt. Nimm dir ein, zwei Dinge vor, setz sie um. Und wenn du Fragen hast an den Semi, wir verlinken das alles in den Show Notes. da wirst du sicherlich irgendwie Kontakt finden können. Wenn du Fragen an mich hast, findest du den Weg ja auch. In dem Sinne, wir sind raus und wünschen dir einen großartigen Mittwoch.